0: Всем привет! С вами Москов Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Подкаст записывается в офисе компании Skyeng по поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf Ссылочки в описании. Меня зовут Валентин Домбровский. Я сооснователь Москов Python и компании DryLabs. И сегодня с нами в студии. Григорий Петров, Деврел, компании Evron, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf с ним ведущий разработчик компании Euron Михаил Злата Буховская, тимлит компании NVIDIA евангелист Moscow Python
1: и, и больше и... не мать драконов
0: больше не мать драконов и сегодня с нами молодой, но уже успешный разработчик разработчик компании Rambler Артем Коломацкий, который также является одним из кураторов курсов Learn Python ну что ж это очень хорошо ты молодец. Но ты стал куратором курсов Learn Python еще до того, как ты стал
2: бэкэнд-разработчиком? Нет, уже после. А, уже Но я, после правда, где-то месяц работал в Рамблере. Угу. Месяц вот. работал в
0: А это твоя первая работа? Или...
2: Нет, Или... до этого я работал в аутсорсинговой компании. Да. Вот. Угу. Но при этом ты учился
0: еще. Да, я сейчас учусь. Я на третий курс пришел. Да, вот, ты еще учишься. То есть тебе сейчас 20 лет? 19. 19. Вау. Как ты, Как ты смог?
2: Сколько лет ты программируешь? Вообще заниматься как-то более-менее я начал в пятом классе. Сколько это было лет? 12. Uh -huh. вот. Ну то есть семь лет опыта, грубо говоря. Ну нет, очень, <гру очень, очень, грубо. очень грубо говоря. То есть, uh -huh. ну, я, тогда я, у, меня, у меня появилась идея первого сайтика, который я захотел написать. Вот. Я что-то делал, учился, пробовал, там, CSML, CSS, GS по чуть-чуть. И на некоторое время это все дело закинул вот. то есть у, меня, у меня получилось наверстать то, что я хотел видеть Но ну, там была такая сложная система, которая для онлайн-игрушки рассчитывала Типа макросы, в каком порядке скиллы нажимать вот. И я ее классно придумал, но типа не смог реализовать Как бы часть которая должна была все считать то есть Я так напихал картиночек и все вот. А потом ну, я занимался информатикой в школе Там олимпиады всякие, все такое вот. и в девятом уже классе я сделал онлайн-магазин скинов вот, Dota и КС. Вот. и вот после этого уже вот, девятый, девятый, десятый класс я этим занимался и питон начал учить, когда в институте, вот уже в институте на первом курсе А где учишься? Мира Мира. А... Московский, С... а, сам, Московский Институт радиоэлектроники и автоматики yeah. информационно аналитические системы безопасности ага. Отлично. Замечательно
0: Почему решил вообще начать этим заниматься? Ну как вообще в пятом классе, если ты помнишь, как это вообще
3: пришло тебе в голову?
2: Я играл в игрушку, и мне захотелось штуку, которая считала бы скиллы. Какая это была игрушка? Perfect World.
3: Я помню Perfect World.
2: Вот. И у меня был замечательный учитель математики в школе который разбирался в программировании, и ну, мы с ним так нормально общались, и я ему рассказал об этой идее, и он меня как раз типа, менторил, помогал мне что-то учить. Ну, вот. А потом он нас покинул, ушел из школы, и, и вместе с этим как бы мой проект заглох. Вот. Но там какая-то, я не знаю, уже в четвертом классе у меня был Basic в школе, вот. и у меня отец программист по образованию, Uh -huh. вот. И как-то все, наверное, это, то есть какой-то там типа цели я, я хочу заниматься разработкой программированием не было э, там, uh -huh. до последнего момента, наверное, пока я на работу не вышел первым uh -huh. Вот а, как-то вот мне просто нравилось и все. Uh -huh. Ну, и мне было интересно, мне было интересно копаться там в каких-нибудь исходников серваков, контры или серваков там самбо делали моды для, для этих серваков. Вот что такое. Ну.
0: Uh -huh. Кстати, такая история может быть даже, ну, может, типичная, потому что если кто начинает программировать, так сказать, ну, так условно назовем, любительски программировать с очень раннего возраста, то это обычно как-то связано действительно с интересом к игрушкам и чем-то там, что-то там подкрутить. Ты не знаешь других таких историй? Нет?
1: Ну, я на третьем курсе писала распределенную РПГ. Ну, в общем... Да, я Артема хорошо понимаю. Слушай, у меня вот такой вопрос зреет, пока я слушаю, Артем. Очень много всего, и куратор курсов, и работа, и учеба. Как ты все успеваешь?
2: Ну, это, 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 это секретная, секретная информация, я просто не учусь. Я прихожу сдавать сессию, и ну, что-то мне приходится там, плакать перед преподавателями, рассказывать, чем я занимаюсь, почему я не хожу кто-то это понимает, кто-то не понимает, кому-то. Кому. Ну, то есть, а, там, за последний семестр я в универе был на одной паре, при том, что у меня обычно дневное. Секретная информация мы сейчас проявляем.
0: Надеюсь. Всем, кто смотрит, никому не рассказывайте, пожалуйста.
2: Вот. И мне как-то очень сильно повезло с универом, что у нас это работает, потому что кажется, что, ну, я всем когда рассказываю, что, я просто не хожу. блин, как так, типа, у нас вообще отчисляют, говорят мне, за посещаемость в каких-нибудь других универах. Это есть такое, да. Вот. А, ну, да, некоторые преподы лютуют и, и говорят, типа, ты что, я тебя там не допущу до экзамена. Вот. С этой сессии я ушел с тремя долгами. С прошлой, на прошлый с одним долгом я не сдал плюс. Забавно. Забавно, факт. Ну, как раз потому, что у нас был жесткий препод, который хотел, чтобы я ходил к нему на пары, и я не мог ходить к нему на пары. Вот. И до этого, то есть я вышел на первую работу после первого, первого семестра, первого курса, и вот, значит, второй семестр я закрыл без долгов, и вот, вот сейчас вот последние два у меня чуть-чуть, ну вот, соответственно, последний семестр я уже отработал в Рамбле, и на прошлой работе у меня чуть более лояльно относились к моим, моим там, неприходам на работу, uh -huh. вот. А тут с этим чуть-чуть сложнее, и поэтому я меньше времени уделял вузу, чтобы в итоге вылилось большее количество долгов.
1: Расскажи про первую работу, как ты ее вообще нашел? То и есть почему?
2: Это... Ну, то, почему? Да, и почему и
1: на первом курсе как бы.
2: У меня дядя сетео большой компании. Вот, и я к нему пришел. Ну, я занимался, вот уже активно учил питон делал какие-то штуки, там, автоматизировал какие-то свои задачи и прочее. Вот, я к нему пришел с просьбой, типа, есть ли у вас что-нибудь, каким-нибудь стажером еще что-то. Вот, у них не оказалось, но оказалось там, у его друзей. Вот так, вот так я и попал. Ну, меня, у меня опять же был там и технический собес, и все вот это вот, и два с половиной месяца думали брать меня или не брать, потом все это типа, подкрутили под стажерскую программу в компании, вот, а, как бы на мне ее стартанули. Вот. И как-то вот так.
0: Ну, то есть ты хотел просто как бы, ну, учиться фактически, да, вот, да, в вот, да, продакшене есть,
2: Да, и ну, я, я в целом искал работу какую-то, вот, потому что я до этого работал и в Макдональдсе, и там курьером и после первого семестра
0: ты понял, что ВУЗ лоялен и ты можешь, в принципе, легко сочетать работу и учебу. Да, Правильно? да,
2: и у меня одновременно случилось собеседование в Шоколадницу 2.2 ночные смены и на питон-разработчика вот. так что там, там один, один шаг не туда, и меня бы не было здесь вообще, я бы занесла в шоколадницу. О, Нет, возможно, может,
3: это был бы Борис, ты был бы сейчас. Да, встретились бы за, за, этой самой, за чашечкой кофе. Да. вкусного кофе. Шоколадницу неплохой кофе, кстати,
2: а, Да. Я
0: что хотел еще сказать? Ну да, но ну, в итоге ты начал как бы со стажерской программы, то есть менее его но потом ты фактически в какой-то момент ты понял, что вуз тебе как бы ну, не нужен, получается. То есть ты сейчас вуз держишь, как вот чтобы я, получить диплом в да,
2: да, я хочу его закончить и стараюсь максимально его не закидывать и там, периодически приезжать, сдавать какие-нибудь товары. Так тебе домашки. же
1: год остался. Ну, бакал... Нет, у меня, бакалавр... специалитет, у меня у специалитет. У меня специалитет. У 5,5 mm -hmm.
2: лет. Вот. И. Ну, то есть я про ВОЗ не забываю, я хочу, хочу его закончить, поэтому как-то как так. Вот. И в целом там иногда рассказывают нужные, интересные, полезные вещи. Некоторые из них я узнаю заранее. В, в плане, там, что с чем-то я там уже на работе познакомился, с чем-то пока учил, учился там программировать, тоже будет -то, что-то. Вот. Но есть, есть какие-то интересные предметы. То есть, если смотреть в целом, то полезного не очень много. Uh -huh. вот, и там ходить туда на все пары, кажется, что не очень нужно. Uh
1: -huh. Все-таки по работу, что для тебя, я не знаю, было открытием на твоей первой работе? Вот ты в первый раз стал работать программистом. Что тебе поразило, может быть?
2: Меня поразили люди. Я всегда думал, что, типа, взрослые люди сидят там делают какие-то важные дела, такие все серьезные.
0: Оказалось, что взрослых людей не существует, да? Да, 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 да. Оказалось,
2: что вот, да, они там как бы, ходят в курилки, шутят, шутят какие-то смешные шутки, и вот это вот все, и э, как-то с ними абсолютно наравне общаешься. Вот это для меня было, в первую очередь, самое странное, что на самом деле взрослые люди не такие уж и взрослые, как кажется, на первый взгляд. Но я пришел туда, мне 18 лет еще было. Когда говорят, взрослых
0: людей не существует, просто все вырастают больших детей. Ну, что отчасти правда. Не все, не все. Иногда мне попадаются такие прям взрослые-взрослые люди. Я уж извиняюсь, друзья, мы чуть-чуть в такую сторону философии ушли. Когда человек начинает на работе, например, говорить про то, что он начал делать ремонт в квартире там, или как-то, или на даче ремонт, мне сразу, вот это серьезный взрослый человек, у него ремонт.
1: А, ну ладно, понятие взрослости, оно бывает а, разным. Это... Есть еще там зрелость, осознанности, это вот... Это, тоже. Это, это другой аспект взрослости, которого, к сожалению, не хватает.
3: Да. И в связи с этим у меня есть вопрос да. к любителя любителю вот. Я знаю, что до 25 лет у нас развивается фронтальная часть мозга, которая отвечает за, ну, скажем так, подавление... Всяких разных а, встроенных когнитивных механизмов, которые реально очень а, простые, которые говорят нам, а, бежать, жрать, спать, размножаться, если на рулетке 20 раз выпало красное, то шанс черного выше и так далее, вот, а, соответственно, тебе сильно меньше 25, я помню себя в 20 лет, я был реально забавным и мне очень интересно, как для тебя выглядит мир э, программирования в частности э, насколько тебе кажется что все вокруг все делают неправильно а ты сделаешь лучше
2: знаешь э, кажется, что мне очень редко кажется что все вокруг что-то делают неправильно э, я периодически ловлю себя на мысли вот, вот это вот странно для меня было что там, я был джуниором и там ловил косяки за коллегой, который вроде как миддл, вроде это как... Это нормально, потому что косяки делают вообще все. Вот, но там, там бывали какие-то глупые косяки, вот, которые мне казались глупыми и очевидными. И тогда у меня что-то сдвинулось типа из серии, что вот, там, если человек зарабатывает много денег или у него дофига опыта, это еще не значит, что он хороший специалист. Вот. И что все делает хорошо и, mm -hmm. и так далее. И как я к этому спокойно по итогу стал относиться, то есть там, у меня нет, нет цели там кому-то что-то доказать, что там... Ну, то есть. Я, опять же, очень сложно кому-то что-то доказывать, когда тебе, типа, 19 лет, и ты такой, типа, привет, ребят, я лучше вас тут что-то знаю. А
3: сами мысли, что ты лучше разбираешься, что если бы ты делал, что ты бы это сделал гораздо правильнее, вот мысли такие возникают? но ну, то, что они должны автоматически возникать, это автоматически
2: в Ну, местами, местами возникают.
3: А, и вот в 20... Нет, я помню себя в 20 лет, это был вообще забавный. Вот а тебе сейчас уже через сколько, через два, через три поколения, а насколько тебе их тяжело
2: или в целом норм а, как-то подавлять и контролировать? Контролировать желание сказать тем, что они дураки? Ты знаешь, абсолютно легко. И это как раз к тому, чему я очень сильно научился на курсах, работая типа с ребятами, которые меня сильно старше объясняем что-то, понимая то, что они не все понимают, понимают не сразу и так далее. Вот этому вот какому-то терпению и как-то вот, вот это прям пайтон мне это дал очень сильно. Прям, ты
0: очень хорошо это отметил, это мы отдельно еще сейчас поговорим об этом, зачем в принципе идти на курсы и что такое soft skills и зачем их нужно развивать с раннего возраста, правильно?
1: Я тут погрузилась в свое травматическое прошлое, но, во-первых, когда мне Когда ты была куратором курса. Да, и в это травматическое прошлое тоже. Не, ну то есть все, что говорит Артем про курсы и то, что там терпишь студентов, это, да, они у меня были классные студенты, они все были классные, я вас всех люблю. Вот. Но еще когда-то мне тоже было 20 лет, а еще когда я работала в компании Рамлер только начинала, нам выдали стажеры, ему было 20 лет. Вот. Он был студентом или 19, да, студентом какого-то вуза. не было уже сильно не 20 лет uh, тогда. Uh, вот. И он, um, у него была такая проблема, что он не понимал, что работа... Да, вот эти вот все смешные люди, шутеечки в курилке, там, аха-ха, uh, взрослые дети. Но он не понимал, что работа — это место, куда приходят работать. То есть он там про пропотеривался... Потому что у него там были какие-то свои личные дела, сессии и так далее. И то есть он совершенно не понимал, что ну, нужно хотя бы попытаться быть человеком таким, на которого можно положиться. Он вот, То есть ему вот этой вот трудовой культуре нужно было еще учиться. Именно поэтому я спрашиваю, что для тебя было открытием вот в твоих работах?
2: Слушай, я вообще работать начал с 14 лет. Я, 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 я продавал сим-карты, я работал в Макдональдсе, и понимание того, что на работу приходят работать, у меня как-то очень давно сложилось. Я тут, кстати,
0: да, чуть-чуть дополню, что действительно это хорошо, что у тебя такой начальный опыт, потому что очевидно, что, условно, работа в Макдональдсе это гораздо более жесткая трудовая дисциплина, mm -hmm. чем работа в mm -hmm. Там вообще yeah. страх и а? ненависть. То есть ты придешь разработчиком, ты действительно можешь там что-то начать протереваться, да, на ты вау, не Вау,
3: Валентин, ты мне дашь 120 секунд, я хочу интересно спросить. Давай. А, ты в Макдональдсе работал вот внутри, где-то вот кассы, вот это или как?
2: А у нас универсальные все работники. Да. Слушай, слушай, слушай. В ресторане. Да, да.
3: Слушай, это же круто, смотри. Я читал, у них э, очень клевый сделанный э, движок. То есть вот их текстовые инструкции для сотрудников. Угу. Это по сути программа которая задает сотрудникам такое поведение, чтобы они друг друга контролировали и а, страховали. Всякое там надо громко кричать, если что-то увидишь и так далее. Теперь а, ты программист, который сам пишет код. И ты можешь уже профессионально сказать, правда ли говорят про эту а, текстовую программу для человеческого поведения Макдональдса, что она вот а, крутая или так себе.
2: Слушай, там много очень специфичных штук. Например, там, да, там дача обратной связи на любую инфу, которую ты типа, получил. Тебе там говорят там сделай гамбургер, ты говоришь, кричишь, типа, сделаю гамбургер, окей, типа. То есть, и вот Теперь
3: это... ты знаешь, почему это надо как-то. Теперь ты
1: знаешь, как работает TCP. Ако надо отличать,
2: иначе непонятно. Вот. И да, там про страховку друг друга. Про ну, то есть, там, в Макдональдсе конкретно, опять же, это там от коллектива к коллективу, но какое-то крысятничество, вот это вот кому-то кого-то подсдать, -под, где-то кому-то подлезать, вот это вот оно там процветает прям пипец. И показательные порки, и серии. Я и... так
3: понимаю, это все умышленно заложено в программу Макдональдса, чтобы ну, программировать на людях, потому что наше поведение оно не самое логичное.
2: Возможно, ты прав. Может быть. Ну, потому что в целом, если посмотреть на какую-то магдаковскую субординацию, она очень там, жесткая и очень вот эти вот отношения типа, с ребятами рангом выше. То есть они, они когда типа, чего-то добиваются и становятся там, через полгода не просто типа, этим, членом бригады ресторана, а инструктором, они уже чувствуют, какие они классные. И, а, а потом еще через полгода они становятся менеджерами и начинают отрываться на типа чуваках, которые работают первый месяц. И в Макдональдсе работают очень странные люди, взрослые. Не, не, очень, ну, не очень понимаю, зачем и почему. Вот, но очень там много менеджеров, которые реализуются за счет других людей. Вот. Унижают других ну, ну, типа, я не хочу говорить Унижают, но, но реализуются да, да, Вот да. эта
3: вот программа На людях, знаменитая инструкция Макдональдса, она как-то Вот э, сглаживает Такие вещи, управляет Или не
2: очень? Я тебе сейчас не отвечу на этот вопрос точно Потому что я очень плохо Помню текстовые инструкции Макдональдса Я читал их одним глазом э, Ну, типа, э, там есть очень много нормативных всяких mm -hmm. штук из серии, там, булку нужно собирать за 30 секунд или там что-то что-то такое короче, заказ нужно отдать за 5 минут вот, вот это вот все и когда я там работал, я держал миллион этой информации в голове, я помнил наизусть там, какую, какую булку как складывать и вот это было три года назад, и мне хочется об этом забыть обо всем. А я до сих пор, а я до сих пор помню, как сложил Вьетбак. Да, сейчас флешбеки, знаешь, как в фильмах про Вьетнам. Да? Сейчас Артем говорит, а у
0: него флешбэк, как он.
1: Как там уже? Пять товарищей полегло. Он... Артем, будешь бургер и такой этот флешбек.
0: Так. А что? Я, давайте мы в как бы, ну, эту тему не будем углубляться. Я просто хочу отметить, что мне кажется, что у меня просто там, есть опыт знакомых, которые работали в другой так сказать, транснациональной корпорации Adidas. Не такая жесткая, как Макдональдс, но в принципе история про то, что есть четкая иерархия и люди, в принципе, с самого низа. И так программа настроена, кстати говоря, что люди, именно приходящие с самого низа, они должны подняться. Вот условно, до верха, и там региональный директор Adidas, он, собственно, начинал по в магазине, грубо говоря, Вот. Я просто хочу сказать, что здесь получается, что люди, что-то, люди функции, и поскольку текучка на низах очень высокая У них нет возможности Людей по каким-то там еще качествам оценивать Чтобы он там, Когда он станет менеджером Чтобы он там не был
2: токсичным менеджером Я могу сказать, что в Макдачке Довольно жесткое собеседование довольно... Ну, Это наверное, зависит опять же От меня собеседовал кадровик и директор ресторана Вот и... Ну может быть это конечно зависит от людей Но они в целом там интересные вопросы задают Я уж не помню, что конкретно но в целом, типа, для меня было странным, то, что ну там они как-то в целом подходят к отбору людей, то есть не берут там всех подряд и.
0: Ну, по-видимому, низовой порог входа настолько низкий, что идут туда, ну, действительно, совсем уж все подряд. Поэтому все-таки отсек должен быть, чтобы уж совсем бы кого не брать. У, меня, Но, у да. меня
1: вопрос, да, вот вся вот эта вот движуха хипстерская с бирюзовыми там культурами и так далее, она возможно только в рамках IT или вот в таких производствах, как Adidas, McDonald's, в принципе тоже можно. Или нельзя? Или это просто будет неэффективно?
0: У меня вот опыта как бы такого изнутри нету. Бирюзовая культура, ты имеешь в виду горизонтальность ну, да, отношений и так далее, это подобное. Ну, опять же, я говорю, мне кажется, что это такая... Гриша сказал слово программа, я могу сказать там, слово фабрика там, да, там, uh -huh. с четкими, так сказать, KPI, очень четко выраженными в, именно в, там, в количестве бургеров, которые это делаешь за смену, условно говоря. Войти чуть-чуть uh -huh. по-другому, KPI, конечно, тоже есть, но там, э, я надеюсь, никто здесь не оценивает там, количество строк кода
2: типа того. — Количество тасок за закрытых оценивают в некоторых местах, слышал я о таком. — Ну, бывает, всякое бывает,
0: то есть, там, зависит от тасков, там, есть, там, есть компании типа Vimake Services, да, там, где платят за закрытые таски, но при этом четко понимается, что это за таски, они а именно микротаски, так сказать, да, и тогда можно как-то это плюс минус
1: Зато некоторые сотрудники, программисты так классно начинают работать, когда устраиваешь соревнования по закрытым таскам. Нет, серьезно. Выкатывают
2: релизы в воскресенье вечером, да? эти истории в пятницу вечером. Не, в воскресенье абсолютно. нормальная тема, да, когда ты соревнуешься за таски.
1: Мы в Рамблере катали в субботу вечером, совершенно нормально.
0: Давайте вернемся, да, действительно, чуть-чуть войти, может быть, чуть-чуть ближе к тем нашим зрителям и слушателям, кто начинает только в свой путь.
1: Курсы, пусть. курсы же, это самое вот...
0: Самое наше любимое, да. Но я хочу, наверное, перед этим еще спросить, а в Рамблер вот как ты после... Ну, то есть чуть-чуть закон, ну, закончим тему жизненного пути Артема, да, и перейдем курсом. А в Рамблер в итоге, почему ты решил туда пойти? То есть, опять же, я говорю, в какой-то момент ты, видимо, понял, что ну ты можешь в работу уйти
2: совсем с головой и решил найти что-то для себя новая? Не совсем. Нет? Мы занимались аутсорсинговыми проектами, которые очень, короче, ну, для меня очень важно видеть результат своей работы. Для меня очень важно, типа, что результаты моей работы кто-то пользуется. Вот. Не, не знаю, насколько это хорошее и правильное качество. Не, ну, вот. я отмечу, что в этом,
0: этим в принципе, привлекают наши крупнейшие компании. Да, нас... да, да.
2: И мне было интересно поработать в продукте. Вот, и когда я ходил, ну, то есть э, я нашел, значит, в себе силы, типа, ну, я, у меня было очень много страхов на тему того, что я никому не нужен, я ничего не знаю, я пришел стажером, сейчас я джун, типа, в своей компании, куда я сейчас пойду, там у меня, я 11 месяцев проработал, вот. Это вот сейчас смотрят те люди, которые только
0: становятся джунами и думают, вот
2: ты неправильно думал тогда. Ладно. Ну, нет, на самом деле, ничего страшного в этом нет. Я сел, написал резюме, описал там все свои проекты, описал стейки на этих проектах. Вот. И, собственно, все. Пошел открыл HeadHunter, начал откликаться на все подряд, кроме того, что было там совсем каким-то торшиком. Вот. И... Ну, и я... То есть, как бы в какой-то момент я понял, что, типа, меня зовут на собеседование, какие-то собеседования я успешно прохожу, где-то мне выставляют оффер. Вот. И все это как-то на самом деле легко То есть, может быть ты первые пару собеседований сходишь а потом они все для тебя становятся как, бы как одно
0: Ну 11 месяцев это уже почти медл, если не уже как-то ну скажем
2: так я выходил я очень много старался развиваться за рамками работы вот и не знаю, на каком уровне я выходил, не знаю, на каком уровне я сейчас, я сто лет уже не шум, на собеседовании, вот, но когда, то есть то, есть то что меня взяли в Рамблер, для меня было прям, типа, такой очень, очень радостной и очень неожиданной новостью, потому что мне казалось, что я завалил собеседование, вот, я на собеседовании доказывал, значит, чувакам, что ключом словаря может быть тапл, в котором внутри есть листы, вот, и, типа, я ну, настолько упорно это задвигал, что остановить меня смог только компьютер, который типа, в котором это запустили и сказали, что это не работает.
0: Я уверенностью что ты почти их убедил.
2: И мне было очень стыдно за эту фигню. Типа, блин. Ой, да, ладно. Ну, ну, видимо, и... тебя взяли за то, что
0: ты умеешь отстаивать свою точку зрения. <свят> в детстве,
3: лет 15 назад я был на собеседовании и забыл там ну, в C++ есть оператор левый или правый логический shift, который, соответственно, в основном используется для умножения на 2 в какой-то степени, деления на 2 в какой-то степени. И я на собеседовании забыл, в какую сторону оно умножает, а в какую делит. Просто из-за стресса вылетело из головы. Вот, так что нормалек.
0: Да, я думаю, ну, это вопросы как бы, коллегам из Рамблера, как они тебя оценивают. Мне кажется, что действительно возможно, вопрос. да. Там, ну, чего-то не знает, но зато отставить свою точку зрения. Вот, ну, это... короче,
2: суть, суть вся в том, что я поставил себе какую-то цель, типа, попасть в Рамблер или, по крайней мере, не облажаться там на собеседовании. Вот. И, ну, начал ходить по как-то как выстроил, значит, таймлайн своих собеседований от самых э, тех, которые мне совсем не интересны, к более интересным и и Рамблер был моим последним собеседованием. А ты как бы такую себе программу. Да, а я же, две недели ходил там каждый день и, там, по нескольку собеседований в день. Вот.
0: Хороший, хороший прием, всем взять на заметку.
2: Вот и ну и у меня был отпуск, и, соответственно, я прям вот весь погрузился в эти собеседования. Вот и ну вот по итогу Рамблер был последним и так получилось, что меня туда взяли, хотя я совершенно этого не ожидал. <свист> вот.
0: Интересно. А, ну и вот да, тот вопрос, который очень хотел обсудить <правда> из <свист>
1: У нас общее травматическое прошлое значит, да. с преподаванием на курсах.
0: А скажи про свое... Почему ты сейчас не преподаешь на курсах?
1: Нет, это я, <правда> я... Почему я не преподаю <правда> на курсах?
0: <правда> <Да>. Нам <правда> тебе <правда> не хватает.
1: Ну <правда> я... <правда> Думаю, как мне не вскрыться, потому что вот наши подкасты, работа, на которые там все больше проектов у меня влетает. И... А, что там у нас есть метапы, Приходите на мои метапы. Окей, да, я, метапы <соспорщик> для синьер-разработчиков. <senior> скалабилити? <соспорщик> не... Да, скалабилити. А,
0: скалабилити метапа. Не, ну, мы тоже можем рассказать. Мы сейчас надеемся, что у нас и синьеры смотрят. После выпуска с Сашей Зеленником и Сашей Боргартом у нас уже начали смотреть синьеры.
1: Вот, как раз, да. Эти два товарища, они завсегда такие на моих метапах. Да, пиши. Ну, возвращайся к Артем Пиши,
0: говори и так далее. Артем Артем. Да. Не, не будете мы посттравматическую. <свят> да. Артем, да, ну, действительно, <свят> ты сказал уже немножко о том, в чем тебе курсы помогли, и мы считаем, что действительно поэтому полезно быть там, преподавателем наших курсов, но вот с чего ты, почему ты начал как бы
2: думать об этом? У меня, соответственно, вот у нас в прошлой компании была эта стажерская программа, которую я начал своим приходом. И через какое-то время после того, как значит, я пришел, я сделал учебный проект, и после этого пришел еще один стажер, которого я в итоге частично, ну, как бы частично занимался с ним, его этим, таким же самым учебным проектом, потому что я его уже делал там, я его ревьюил, указывал ему какие-то ошибки, еще что-то, мы там вместе с моим, нашим общим ментором разбирали там все это вместе, вот, и мне как-то это вкатило, типа, что-то рассказывать, объяснять, это, типа, прикольно, интересно, вот, и, ну, и ты сам как-то узнаешь что-то новое, пока, как говорят, что, типа, лучший, лучший способ чему-то научиться, это учить этому другим, вот, а, и, ну, соответственно, я совершенно случайно даже в каком-то чате Илья Лебедев Написал, что типа, ищут преподавателя я подумал, а что бы и нет, что бы мне не попробовать. Вот. И вот так вот. То есть, ну, мне было интересно учить людей. Uh -huh. вот. Мне было интересно какие-то свои идеи нести в массы. Мне было интересно типа, получать фидбэк от студентов довольных, которые там, потом типа, выходят с курса и говорят, блин, ты такой классный, типа спасибо тебе, вот это вот все, это очень прикольно. Да, ну, да, мы очень рады, на самом деле,
0: что это действительно так. Кстати говоря, тут как раз хочется отметить, что даже если вы начинающий разработчик, уже имеете уже имеете опыт разработки, но вы только начинаете, вы все равно можете стать куратором наших курсов. Я сейчас не считаю, что я делаю антирекламу курсом, наоборот. Самых, как сказать, тех, кто у нас только начинает у нас учиться, есть тем, кто уже что-то выучил, уже есть, что рассказать тем, кто только начинает учиться. Ну, у нас есть примеры ребят, которые заканчивали наши курсы и через некоторое время, в принципе, становились кураторами. Об этом тоже есть в выпуске наших подкастов. Так, что-то я еще хотел спросить. Ну да, и в итоге ты все это сейчас сказал, спасибо тебе. Что, да Сколько наборов у нас сейчас? Второй Закон. набор сейчас закончили. Закончили второй. Ну, ты пойдешь на да, сентябрь, да. на третий, так что кому-то повезет. Вот. Что тебе запомнилось за эти два набора? Может быть, какие-то интересные моменты в преподавании, что-то ты для себя открыл? Какие-то интересные проекты, с которыми ты работал?
2: Мне, знаешь, вот, вот как раз возвращаясь к тому, что курсы учат терпению, у меня были ребята, которые, это, не, в, не в обиду ребятам сказано, но которые до последнего занятия не понимали, что такое функции, при этом они типа написали проект и защитили его, но они не, вообще не понимали, что они творят. Вот И это очень забавно, вот такие, такие кейсы какие-то, же типа… Это очень сложно объяснять какие-то вещи на пальцах, когда ты уже и так объясняешь, и так объясняешь. Забавно
3: то, что ты не единственный, от кого я слышу, что сложности с пониманием, что такое функция. Это, как минимум, еще от двух преподавателей. Нахуй. А мне
1: таких функции. не попадалось. Что я делала не так, а?
0: а у тебя были у меня были уровня? средние, наверное. Средники, наверное да. У тебя многочки, единички, да. У уровень 1, 2, 3, да. единички. Ну, единички, да. То есть, с одной стороны, действительно, ты можешь быть там, не настолько продвинутым, чтобы их начать обучать, а с другой стороны, с точки зрения преподавания, это может быть более сложный материал, так сказать. Потому, да, то есть, больше, больше не
2: про тех-скиллы, а именно про, про софт-скиллы, про правильную обратную связь с ребятам, там, вот, про вот это вот все. Угу. А, как Никого, не дай бог, не обидеть, как, <laughs> когда ты открываешь, смотришь на это дело, ты думаешь, блин, как бы мне сейчас человеку объяснить, что он делает плохо? Вот. Как, бы, как бы мне ему объяснить, что все, что он сделал, не очень хорошо? Вот. И вот, вот по итогу, там, спустя там, 10 таких ситуаций, когда, когда ты открываешь то, что тебе присылают на ревью, а там плохо все, ты как-то учишься тому, что ну, типа, нужно спокойно относиться к тому, что все плохо, и типа, учить человека делать хорошо.
0: Пожалуй, нам надо какой-то более подробно это описать в нашем гайде, да, на эту тему как раз, чтобы как, как давать обратную связь. Мне кажется, у нас есть там что-то про это, но я не помню. Да. Ну, в итоге получается, да, что ты в большей степени ну вот тем самым, что называется, софт терпению какому-то, умению учить, учился mm -hmm. фактически. Да? да. То есть
2: чувствуешь себя готовым тем лидить? Слушай, ну, я как раз вот, типа, научиться тем лидить, это как раз, наверное, в общем, типа, одна из целей, почему я пошел кого-то учить. Mm -hmm. Вот. И, ну, mm -hmm. это по-любому потом мне пригодится. И, ну, да. Mm -hmm. не, не уверен, mm -hmm. что
3: там будет тяжело. <laughs> вот. Yeah, вот. У нас темлет есть, который может про это сказать тоже. Я бы сказала
1: это самое. Я не Я не знаю.. Нет, я не знаю... Как это прилично сказать. Ну, есть вот этот анекдот это про то, что... Это прилично сказать. Ну, короче, попробуй анекдот рассказать. Я его уже рассказывала в эфире про то, что, значит, сынок спрашивает отца. Папа, легко ли быть разработчиком? Да легко, сынок. Просто ты ездишь на горячем велосипеде, и все вокруг на горячих велосипедах. Тяжело ли быть тем лидом? Легко, сынок. Просто сидишь, значит, в бочке с говном, вокруг тебя ездят люди на горячих велосипедах. Я Папа, понял, а легко рассказать. ли быть сетью? Тяжело с ног, потому что нужно постоянно ходить, поджигать велосипеды разработчикам, и а тем более наливать говна в бочку. Ну и вот смысл в том, что, да, пробочку с говном это вот... Не, у нас в NVIDIA все не так. Конечно. У меня, видимо, стадия принятия еще просто не пришла. Вот
0: смотри, это еще там маркетологи по вырезанию.
1: Ну вот, да-да, начальство тебе в бочку будет подсыпать там не только говно, а еще вещи, похоже, будет подпихивать, извинить. Вообще, ты это пройти. Да, пройти. Ты пока на велосипеде Да, да. Да. Цени свой велосипед.
0: С костылями. Костыльный велосипед. Окей, okay. хорошо. Ну, понятно, что, ну, там, в большей
2: степени не техни технических каких-то вещей сложных у тебя пока, ну, я думаю, в процессе. Ну, уже нет, ты знаешь, я тоже... Учусь вместе с ребятами каким-то штукам, которые я не видел раньше. Они постоянно вот, любят втянуть какую-нибудь стремную библиотеку в свой проект. Который...
1: Стремную технологию. Ой, извините,
2: не сдержалась. Почему, кстати, на твой взгляд а
3: реально подрастающего поколения начинающего разработчика? То есть у меня, к примеру, уже взгляд замылен, да? И я пытаюсь понять, почему человек делает то или другое. Меня обступает со всех сторон нейрофизиологи Говорит, ты не знаешь, как работает человеческий мозг, даже не пытайся это понять. А, вот какие у тебя гипотезы? Вот пытается кто-то втянуть какую-то ересь. Вот ты с ним общаешься, спрашиваешь, чё, как вот. На, на твой взгляд, зачем они это делают? Это быстро, просто
2: и легко можно, типа, открыть квикстарт в доке. То есть они что? Кипастный кв квикстарт?
3: боятся, когда медленно и сложно. Откуда у них а, вот это убеждение, что быстро, просто и легко — это какая-то ценность? Mm. Оп, смотри. А. Особенно
1: слово «просто» в контексте того, что происходит в команде у Но,
3: Вообще, программирование — это непростое, поэтому, когда тебе говорят, что это что-то очень просто, сейчас мы будем делать операцию на мозге, это очень просто.
2: Такое. Mm. Так, сейчас я, я потерял нить вопроса.
3: Почему, когда они говор... а, почему а, они считают, что просто и быстро это какая-то ценность, что нужно стремиться к тому, чтобы было просто
2: и быстро? А ну, у них это? Блин, кажется, что это звучит логично, типа просто и быстро лучше, чем сложно и долго. Нет, у меня есть
1: гипотеза. Ну, как бы это связано с горизонтом планирования, то есть кажется, что ты выиграешь на коротком интервале, если сделаешь, тем сейчас втащишь новую штуку, которая тебе решит все твои проблемы, а на более длинном интервале, там, как ее поддерживать, вот это, как костыли из нее выпиливать, вот это все, ну, как бы... Все хотят, понимаешь, Гриша, ты же нейрофизиолог, ты прекрасно знаешь, что вот как бы видишь шоколадку и хочется ее да. съесть, и ты не думаешь о том, что там у да. тебя будут проблемы со здоровьем. Да.
3: Я, правда, больше грешу на естественную юристику, ту самую, которая при взгляде на рулетку заставляет нас думать, что если 20 раз подряд выпало черное, то шанс красного выше. Да, это естественное свойство нерести делать такие выводы. То есть, типа, И... я тот
1: самый чувак, который втащит эту новую... Клеву. Нет
3: почему? Что, например, когда тебе надо... Вот почему многие разработчики ищут, например, решение общего случая, да? То есть тратит неделю на то, чтобы написать код, который решает любой возможный случай, только для того, чтобы этот код потом никогда не выполнялся, потому что никакого случая, кроме текущего, все сразу начали истерично кикать. Мне, а, это... да, мне кажется, Глазовку... какое-то свойство естественной евристики нашего мозга, то есть мы смотрим на задачу, наши нейросетки автоматически делают вывод надо бы обобщить вот, а вывод не транслируется в сознании, мы просто чувствуем желание написать общий код и пишем но это такое гипотеза не обращайте меня
0: хорошо не 5, -сек, секунд, 5, -сек, 5 секундная так. пауза всем подумать надо, надо, Все надо будет хорошо услышано. Михаил, все будет хорошо.
1: Вернемся к Артему. У нас в гостях Артем. Да, меня типа из флешбека вызовет. У всех сегодня флешбеки. Артем, будущий тим. Да, Артем, будущий тим С велосипеда приезжает.
0: С, с бочкой это, это, это
1: и кто знает, возможно, когда-нибудь ты будешь подливать тем ну, самым
0: людям потому что мне если кажется... не подливать их всех придется уволить вот как раз вопрос во-первых, как ты видишь что тебе помогло, так сказать ну в общем -то, вырасти до того уровня, на котором ты сейчас и куда бы ты хотел дальше
2: расти какие качества в себе развивать uh -huh. что мне помогло вырасти это такая интересная тема я очень много вижу людей, которые не, ну, то есть, которым реально неинтересно, то есть ну, они приходят в разработку, потому что тут типа много платят денег. Ну, в последнее да.
0: время это стало модно,
2: да. Вот. Нормально. И ну, у этих людей недостаточно мотивации. Вот, не, то есть, вот, вот, вот ну, в целом про недостаток мотивации, наверное. Не, не недостаток интереса к тому, чем они занимаются. То есть я прям реально горел всем, что я делаю. Я начинал учить питон с каких-то реальных задачек, которые мне нужно было решить. То есть первое, что я сел и написал, был там скрипт, который фотки из диалога ВКонтакте выкачал. Вот, мне нужно было решить проблему. Я пошел гуглить там, сначала, как сделать запрос, потом там, как из этого запроса сохранить картинку. Вот. Потом, ну, как-то все по итогу, это типа за вечер собралось в скрипт, который работал и скачал мне 8 тысяч фоток. Вот. И, и таких задач было много разных. То есть какие-то ну, небольшие скрипты, вот, и это типа самое важное, наверное, в обучении когда ты делаешь то, что тебе интересно. Это как раз про наши замечательные проекты на курсе, mm -hmm. когда ребята выбирают не, не, ну, не ту тему, которую им хотелось бы, и к середине написания проекта понимают, что им нифига не интересно то, что они делают. И теряется мотивация, и ничего, и все, в общем, короче, летит. Нет, не, не Таштарары. Не, не, не туда. Да. Угу. Вот. И, ну, мне реально было очень интересно. И я, у, меня, у меня не было цели там, стать разработчиком, когда я начинал учить язык. У меня не было цели там, Я хочу там, через год стать программистом. Я хочу там, через два года стать программистом. Не, не, ну, я просто решал какие-то свои задачи, потому что я и до этого чуть-чуть занимался программированием, какие-то делал штуки. Вот, и в универе занимаюсь программированием, какие-то делаю штуки. И то, что там, я случайно практически попал на работу питонистом, и что меня в итоге как бы ну, здесь и здесь я оставил в питоне, а не в каком-нибудь другом языке. Вот. Ну это, это мне, мне просто повезло, это просто случайность, и интерес был именно к разработке и как-то вот.
1: Человек что программирует с 12 лет и говорит, что это было просто случайно. Именно
0: питон. Ну, то есть я думаю, что ты так рассказываешь что тебе, там отец учился на программиста, дядя Ситио. То есть ты, в принципе, где-то в этом кругу был. И ты, в принципе, себя ощущал уже более-менее ориентировавшись в этом кругу, но именно Python. То есть ты бы точно там куда-то попал, но, но ты меня, попал в Python, меня, а не в JavaScript. У меня не
2: было такой цели, и я в целом не, то есть, не хотел становиться программистом. Я, наверное, ну вот я поступил на специальность, которую я очень хотел в универ. Вот это типа там, технологии финансово-аналитического мониторинга в перспективе. Вот, а, про... Ну, это информационно аналитический Систем безопасности, и потом оно делится. А. Там идет одна какая-то больше про инфобес-штука, а другая про, про, про типа финансовый мониторинг. Так ты больше. То есть твой интерес в этом
0: был больше связан с финансовым? Да, понимаю, да.
2: -то то есть, -то... я хотел заниматься типа экономикой, информатикой в экономике. Ага. Вот. Ну, финтех, как бы. Услышали, да, да, да. И я там пытался учить Java как-то что-то, и то есть, ну, и, и не хотел становиться разработчиком-разработчиком. Я не хотел там сидеть, писать код. У меня какие-то ну, там, планы, цели были другие. Я, в принципе, не, ну, не планировал искать себе работу разработчиком, Я там, планировал учиться в универе и типа, потом там типа закончить универ и выйти из универа Я говорю, блин, куда же мне пойти работать? Что же, что же мне теперь делать с этим огромным багажом полезных, ценных знаний? Вот.
0: Ну, да, я заканчивал филфак. Не, не к ночи будет помянут, как говорится, но да, при этом у меня картина мира была именно такая, при том, что ну, я в итоге на то так особо и, и, и... То есть я тоже там почти не ходил в университет там, на последних курсах, но в основном раздолбайствовал. К, к сожалению. Почти,
2: почти ходил на первых и, и не ходил на последних. Да, к, сож, к сожалению
0: раздолбайствовал, да. Так что да, и картина мира была именно такая, что надо закончить, потом устроиться, потом поработать. Ну, у меня было в голове что чтобы сделать вот бизнес там. Потом уже, когда я буду большой и опытный, ну, правда так получилось, что свой бизнес я сделал чуть пораньше, но это уже, как говорится, совсем другая история. Кстати, об элементах случайности Москва это тоже, в общем-то. Зародился тоже случайно, просто потому что я познакомился с питонистами. Хорошо, ну и дальше же тоже, ну в итоге, ты, куда ты хочешь, ты не думал, что ты пойдешь в разработку, но ты пошел.
2: Да. Что теперь? И мне понравилось, мне понравился питон, мне понравился... То есть, когда я выходил на работу, на свою первую работу, я пару раз трогал фласк, пару раз трогал джангу и не знал, что я буду делать в итоге на питоне. То есть я пришел типа стажером-стажером практически какими-то минимальными знаниями, ну, там, умением писать базовые какие-то штуки, там, циклы, функции и вот это вот все. Вот. И... Ну, в целом понимание того, что на питоне можно делать, то есть было, ну, было понятно, что много чего можно, но чем конкретно я буду заниматься, я не знал. Вот. И... Вот, а в итоге мне это понравилось, вот, меня затянуло в бэкэнд, и я решил, что, наверное, здесь я точно остаюсь, никакая джава мне не нужна. Вот. Остаешься
0: в питоне, в бэкэнде, ну и дальше куда? То есть ты хочешь расти с точки зрения, знаешь, есть там, говорят, два пути разработчика, экспертность в разработке, то есть, условно, там, сеньорность повышать с технических, с точки зрения технических навыков, хотя... Говорят, что сеньор сегодня это уже и большой степени soft skills, в том числе навык, навык обучать. Был я недавно на встрече, где мы обсуждали эти грейды, ну в общем пока мнения расходятся. В общем повышать экспертность с точки зрения технических навыков или там словно вот
2: в там в Мне... бочки. Говорят, что нельзя говорить о том, что ты не хочешь типа технически качаться, вот. Чтобы быть лидом,
0: тоже надо технически качаться. Нет, понятное дело, что
2: просто есть ребята, есть, которые есть порши, есть очень мыщи. много знают технических штук, очень хорошо разбираются в том, как все работает под капотом, знают там все, все какие-то там вот эти штуки. Вот. <смех> не,
1: не, ничего, ничего, я это у меня, значит, продолжение травмы, не, обращ... <смех> <смех> не обращайте на меня внимания.
2: Вот. и это здорово это знать, но я ну, в перспективе хочу все-таки какими-то более менеджерскими задачами заниматься, может быть, там какими-нибудь даже продакт к вот. Ну, то есть тебе интересен продукт, поэтому да, собственно да.
0: ты пошел, правда, что тебе продуктовая часть? Да,
2: да, и, ну, сейчас я люблю писать код, я люблю делать задачки, я люблю, и в первую очередь, потому что я, типа, люблю свой продукт, и я вижу результат своей работы в этом продукте, и это, вот это мне очень нравится, поэтому я каждую, каждую задачку делаю с радостью, типа, потому что ей буду пользоваться миллионы людей.
1: Ну, кстати, есть такая точка зрения, что хорошие продукты получаются как раз-таки с большей вероятностью из разработчиков, чем, допустим, из проект-менеджеров. Потому что человек, ну, там, как-то он внутрянку лучше знает, и ну, у него... Вот раз, да.
0: кишки было... продукты, да.
1: Вот он такой более совсем. придирчивый, что ли. Ну, да. Типа там, как эта фича будет работать, где она выстрелит, там, и так далее. Да.
2: Вот. Ну, и, ну опять же, я в любом случае, наверное, планирую пройти, то есть, и, там, и, и, и весь путь через, через Тим Леда, через Синьора, и потом уже там какие-то какие дальше открывать для себя двери. Вот.
3: Ну что ж, пожелаем удачи. Правильно, Григорий? У -у 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 -у. И и успехов. Михаил,
0: Михаил желает тебе успехов. <смех> 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 ну что ж, э, спасибо большое тем, кто нас слушал и смотрел. С вами был Москов Biden подкаст. Мы все снимали и записывали в офис компании SkyEng при поддержке конференции Moscow Python Con++ и курсов Learn Python. Ссылочки в описании. С вами были Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и Trilabs, Григорий Петров, деврел компании Evron, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++, и ведущий разработчик компании Evron Михаил. Злата в евангелист Москву Python, Team Lead NVIDIA и будущий Team Lead, Product Manager, <laughs> Senior разработчик. В общем, куда занесет Артема его карьерный путь. Мы желаем ему большую удачи, Артем Калмацкий, бэкэнд-разработчик компании Rambler. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.